0: Nos seus 44 dias de mandato como primeiro-ministro, o mandato de primeiro-ministro mais curto do Reino Unido desde a Segunda Guerra Mundial, a Liz Truss conseguiu bater vários recordes. Ela enterrou a Rainha, a Libra Esterlina e o Partido Conservador, e então renunciou hoje após vários desastres de propostas que ela tá tentando fazer, tentou fazer, para revitalizar a economia. É importante você entender isso aí porque você, que defende liberdade, vai ser atacado por causa disso, porque tão querendo dizer que o problema foi uma história meio Reagan, Thatcher, ou até vi colocando na conta de uh, Liz Truss com as suas ideias libertárias, afundou o Reino Unido. Vamos entender o que aconteceu. Deixa eu aproveitar para dar uma palavrinha ao longo do vídeo em defesa de parlamentarismo também. Porque, assim, é o chefe do executivo, boa chefe do executivo. Ela renunciou e agora vai ter outro e, e tudo bem. A vida segue, sabe? Mas a gente já entra nisso. Uh, o ponto é, o que, o que, que aconteceu? É para começo de conversa. Vamos ter um contexto de economia do Reino Unido aqui um pouquinho, ok? Então, querendo colocar isso aqui numa conta de... Ah, ela seguiu umas ideias de Ronald Reagan, Margaret Thatcher e estourou tudo. Para começo de conversa, isso esquece o fato de que a Thatcher pegou o país numa crise econômica bem considerável, uma crise inflacionária bem considerável, e quando ela entregou o mandato, né, quando ela saiu de primeira-ministra 11 anos depois, ela entregou um PIB per capita três vezes maior do que o que ela pegou. Então, assim, se você quiser criticar a Margaret Thatcher, você tem que dizer assim, nós enriquecemos três vezes e foi uma merda, É por isso que ela tem que sair e foi horrível, foi muito ruim pros pobres e... Quer dizer, imagina fazer esse argumento no Brasil, né, você reclamar de um executivo disso. Seria um pouco, cons, um pouco curioso, assim. Mas o Reino Unido tá estagnado economicamente desde mais ou menos 2005. Sim, agora tem o gráfico na tela do crescimento uh, do PIB per capita, porque a população varia, né, então o PIB dividido por habitantes do Reino Unido, e você vê que tem uma curiosa ida e volta de um serrote ali no fim que é meio inexplicável é, na real isso aqui não é ah, foram ideias de Margaret Thatcher ou de Reagan, etc, porque você consegue ver que o histórico na verdade você tem essas ideias você cresce isso aqui é o pico de social democracia é isso que tem acontecido outra coisa também, outro gráfico que tá na tela agora para você, é o déficit do governo do Reino Unido recentemente, só déficit só buraco, só rombo isso também não só nas crises de 2008 e na crise do Covid, né? Fecha tudo, estoura a economia, mas depois a gente vê o que a gente faz. É, mas mesmo em anos relativamente calmos, déficits fantásticos que expandiram a dívida do país e que ajudam a desvalorizar a Libra. Então, imagina isso: a Libra tem perdido valor consistentemente nos últimos 50 anos e os seus pais, né, a geração, se você é da minha geração, em torno de 30 anos de idade, os seus pais, ou se você é da próxima geração aí. 15, 18, se você tá nessa direção aí, meu Deus do céu, uh, os seus avós, possivelmente, viram um enriquecimento muito considerável lá atrás e agora eles estão olhando esses últimos quase 20 anos e falando, mas não foi pra lugar nenhum, que lixo, e, e é revoltante isso, porque assim, se Brasil te irrita... Isso aí é uma coisa similar, sabe? E eles têm um problema de população envelhecendo. Então, conforme as pessoas envelhecem, elas vão usar mais recursos e produzir menos. Mais gente vai estar tá dependendo do sistema de segurança social, de previdência social, do sistema de saúde deles, né? E isso vai colocando mais peso em cima do orçamento. Então, se você não consegue atrair pessoas jovens ou aumentar a produtividade do país, você tem uma bomba relógio. Que é basicamente o problema de pico de social-democracia. Parabéns, você faz um Estado que vai cobrir tudo. Ah, não tem ninguém para pagar a conta. Ups! <risos> Uh, imprime, e basicamente isso tem sido, na verdade, boa parte da política de Banco Central recente deles, taca juro a zero, um negativo, e a ah, sei lá, cara. E uma das consequências disso, desses juros patéticos, ridículos, alterados por intervenção estatal, é que você tem uma bolha gigantesca no setor imobiliário do Reino Unido, você tem preços completamente desconectados com a realidade, porque quando qualquer pessoa consegue pegar empréstimos gigantescos, preços vão levitar como se alguém tivesse hackeado o jogo e desligado a gravidade. Então, essa é a situação que se você é da minha geração, você está. Estagnação ao longo de toda a sua vida, preço de imóveis completamente desconectado com a realidade, e aí... Vem um Covid na sua cara Inflação está em 10% Inclusive tem o um gráfico na tela agora para vocês De o histórico de inflação do Reino Unido 2 a 4 tradicionalmente Bal 10% na cara de todo mundo E depois tem aquele problema De a Rússia invadir a Ucrânia E estourar completamente Com as contas de energia da Europa E tá aí o gráfico na tela para você também Gráfico da conta De uh, preço megawatt hora No Reino Unido Uuuh. Uau então, assim, a tua conta de energia tá indo pro infinito e além, tá tudo caro, tá, desemprego está baixo, mas né, é difícil ver isso aqui indo pra algum lugar mais rico lá na frente, a gente saiu do, 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 da União Europeia, né, teve o Brexit, mas não teve nada depois, e sei lá como é que vai ficar esse negócio aqui, porque ninguém conseguiu pra, aprovar alguma coisa muito maneira. E aí chega a Liz Truss. Chega ela como primeiro-ministro, primeira ministra depois do Boris Johnson ter sido quecado por ter feito festa durante o Covid, então... Fecha todo mundo em casa, explora a economia e tudo mais. Não pode nada, polícia indo na casa das pessoas, não sei o quê, mas ele tava fazendo festinha. Foi que quicado, mereceu. E aí entra a Liz Truss, que todo mundo já tá tipo, ah, mais um conservador aí. Ah, esse negócio aí. Então, galera, família, o plano é o seguinte, nós vamos cortar imposto pros ricos. Vai tomar no cu. Essa é a reação que qualquer britânico teria. Não, sério, tá acontecendo isso tudo... Nós vamos dar desgraça toda, e a tua proposta é, nós vamos tirar a taxa de cima do imposto de renda, de, de, que afeta basicamente a população mais rica, e vamos mexer em, tipo, bônus de banqueiro e tudo mais? Você tá na Disney, amada. E é nisso que estão querendo colocar a conta em você. Ah, esse plano libertário dela só é cortar imposto aí. Ah, aí vai dar um puta déficit. De fato, daria um puta déficit completamente desconectado com a realidade. Fora o fato de que o governo vai subsidiar as contas de luz das pessoas. Ah, vai dar um puta déficit gigantesco. E daí, quando ela anunciou isso, implodiu o preço da Libra. Inclusive, tá aí na tua tela pra você agora. Você consegue ver... Vem, sabe, a Libra já tava indo mal porque os Estados Unidos estão subindo... Isso aí, Libra versus o dólar, Tá? Porque os Estados Unidos estão subindo juros, o que valoriza o dólar, enquanto o Reino Unido continua numa política de juros zero, basicamente, porque eles construíram uma bolha gigantesca que eles não conseguem resolver, porque essas são as consequências de uma social democracia estagnar a economia e colocar todo o Estado para regular tudo que se mexe e que não se mexe, até a economia parar como um todo, porque a culpa é do capitalismo, certo? Então... Essa alta da taxa de juros americana faz com que o dólar seja valorizado. A Libra não. A Libra já estava indo pra vala. A Liz chega lá e tá com uma bola de boliche na cabeça do cara e fala espero ter ajudado. E aí estão querendo colocar isso na tua conta. Ah, esse plano libertário, é vai cortar imposto aí que se dane. Não. E, e de fato esse plano dela é desconectado com a realidade. Porque primeiro, ela só vai abrir um puta deficit. É isso que realmente vai acontecer. Você fala, ah, não, mas isso aqui vai ajudar a desenvolver a economia e tudo mais. Não, porque... E isso é uma coisa também importante de lembrar. Ah, mas Rafael, esse corte de impostos não ia ajudar a desenvolver a economia lá e tudo mais? Então, na verdade, cara, se você sabe usar o Código Tributário Britânico pouca gente pagava isso em primeiro lugar o problema não era esse, isso é uma coisa também importante que a gente sabe por causa da, da SET a 7 é uma empresa que eu tenho de consultoria para internacionalização e pagar menos impostos então se você quer pagar menos impostos, se você quiser viver mais livremente, dá uma ligada pra gente na 7, manda um e-mail, acessa o site, vê os nossos podcasts, pode, ser, pode comprar os nossos e-books também, é bem mais barato que a consultoria, depois a gente desconta o preço da consultoria e a gente vai te ensinar e vai te mostrar e te dar todos os contatos de pra onde você pode ir pra pagar menos imposto, um dos países que a gente recomenda é o Reino Unido, porque eles têm um sistema de imposto territorial, então em muito resumo, o que não tem a ver com o Reino Unido você não paga imposto lá, é por isso que tem um monte de shake árabe de Lamborghini lá, sabe, porque tem como você estar lá pagando zero, é bem possível Okay? então assim, não é como se, se assim, essa carga tributária esmagasse a população rica do, do Reino Unido tem várias coisas na legislação britânica de como você pode escapar disso aí sabe? é meio que nem uh, o imposto em herança nos Estados Unidos Ah, a partir de tantos milhões de dólares tem 45% em cima, é, é um imposto em trouxa se você for trouxa você paga porque é só você abrir um tipo de empresa lá, colocar todos os seus bens e quando você falar você vai pra outra pessoa você não paga o imposto nenhum só paga quem é burro Tá ligado? Então, assim, não é como se. Uh altos impostos no Reino Unido fosse um grande problema. O problema é muito mais com a bomba demográfica que eles colocaram de gastos gigantescos do Estado, o que pesa em cima da economia, e ainda boa parte da regulação que vem da União Europeia e da regulação de uma ideia de social democracia, porque a ideia de uma social democracia é, a gente queria ser socialista, mas esse negócio totalitário não é muito legal, então vamos colocar eleições e tudo mais, mas o capitalismo é ruim e a gente precisa regular isso. E assim, o Reino Unido é um dos países mais livres economicamente do mundo? Sim. Agora, quando você quer estar na elite, pique Pequenos problemas têm grandes consequências. Sabe, se você está entre os 20 melhores atletas, para você uh, ir de 18 para terceiro, o esforço é descomunal. Então, pequenas coisas vão fazer a diferença. E você ainda tem muitas regulações, muitas dificuldades, e muitas coisas também em nível municipal, uh, ou coisas que não entram necessariamente nesses rankings que atrapalham e tornam o país menos competitivo. Ou simplesmente custo de mão de obra. É um país que enriqueceu e mantém uma regulação que faz com que mão de obra seja muito cara, o que afasta vários tipos de indústria. Então, é, você está detonando parte do mecanismo de ascensão social. Parabéns. Se você quer realmente botar o Reino Unido de volta para crescer, não vai ser esse corte de impostos que vai resolver isso. Para começo de conversa, anuncie coisas de energia, simplificar e atrair investimentos de geração de energia, parar de encher o saco de exploração de óleo e gás... Que tal uh, simplificar investimento de maneira geral? Energia nuclear, vamos começar a discutir isso? Sabe assim, vamos finalmente parar com essa coisa de... Ah, isso não pode... Sim, uh, se você quer ter energia sustentável, limpa, você vai ter que discutir nuclear. Vamos discutir essas coisas, vamos fazer coisas que vão ter um impacto no custo de energia das pessoas, vamos fazer reformas que vão simplificar o funcionamento da economia e ajudar o negócio a rodar, vamos fazer reformas que facilitam, facilitam construções de imóveis, eu não sei exatamente no caso do Reino Unido, mas por motivos muito longos para explicar aqui, eu tava vendo a Irlanda, a Irlanda tá com um problema, assim de preços de imóveis, mas é porque a regulação de construção na Irlanda é basicamente, você quer construir um imóvel? Sim, polícia, pô, tá, no tiro não, tem que ser na porrada para doer mais, é a regulação deles pra construção é absolutamente insana. Chegou o ponto em que vizinhos podem interromper a sua construção por vários motivos. Então, pessoas vão construir menos imóveis, sabe? Tipo, pega o Google Maps, aliás, o Street View, e roda Dublin. Você vai ver uma notória ausência de prédios com um número de andar decente. <risos> mas ele fala, gente, vocês querem ter uma capital um, estilo bucólico-pastoril? É isso? Cara, sério? Um, eu não sei isso exatamente no Reino Unido, mas... Eu suspeito que devem ter coisas muito parecidas. Ataca essas coisas. Ataca essas coisas e vai demorar um tempo, um ano, dois, ok. Sim, faz parte, reformas é assim. Agora chegar e falar, ah, eu vou cortar imposto para um por cento mais rico e... e... reduzir limites em bônus de banqueiro. A amada. Iluminada. Você tá doida? <risos> Foi simplesmente desconectado com a realidade da população. E os impactos nas pesquisas foram instantâneos. E, assim, se você ainda ouve pesquisa, tudo mais no Reino Unido um pouquinho mais sério, mas... Uh, o que estava indicando é que não só o Partido Conservador... Ele já estava para trás do partido de esquerda, não, o Partido Trabalhista deles, o Labour Party. Uh, não só o Partido Conservador já estava atrás, ele ficou ainda mais atrás, ao ponto em que existia uma possibilidade real do Partido Conservador nem ficar em segundo lugar, mas ficar em terceiro. Então, uau! Uau! Quando ficou claro que você teria um déficit gigantesco, isso destruiria a Libra e uh, aumentaria ainda o problema de inflação, custo de vida, investimentos no país e tudo mais, uh, e que isso estava sendo extremamente impopular e o Partido Conservador ia tomar lavada de votos, os parlamentares começaram a se revoltar contra ela. E aí a resposta foi, quem não votar a favor, eu expulso. <risos> <risos> e aí... Vários ministros, vários uh, MPs, né, vários parlamentares começaram a se juntar e falar Mano, não E aí você começa todo um processo dentro do parlamentarismo Que é bom, agora que eu já expliquei toda a situação, deixa eu explicar de tipo, parlamentarismo E que eu acho que ele é um sistema menos pior do que o presidencialismo Não que ele seja um sistema bom, nem um sistema estatal é bom Mas pelo menos é mais fácil, menos traumático Começaram uma revolta de Olha, e se a gente só pedisse pra ela renunciar? Porque, assim, você pode fazer uma votação de não confiança e o partido derrubar a liderança tudo mais. Menos, é muito traumático. Você pode só juntar gente o suficiente, abrir aquele grupo de zap, botar o nome do grupo de zap, um, remoção física, list trust, botar alguma imagem, assim, numa bota, chutando o negócio e falar querida, você pode pedir pra sair pra gente não ter que fazer do outro jeito? Assim, vamos facilitar pra todo mundo. Uh, pelo jeito foi isso que aconteceu uma pressão muito grande para ela renunciar, ela demitiu vários ministros no meio do caminho e tudo mais, alguns renunciaram, e ela anunciou a renúncia dela, não é mais primeira ministra, pelo menos ela vai continuar até um novo ser escolhido, mas em efeito já na prática acaba, não vai ter novas ideias, é só toco de sempre, o que não é muito difícil de fazer, um, e agora tem todo o processo do Partido Conservador escolher quem é o primeiro-ministro novo, certo? O primeiro-ministro, enfim. Porque o que acontece dentro do sistema parlamentarista é você elege deputados, uh, porque assim, eles têm a, a Câmara dos Comuns e a Câmara dos Lordes, que não é a Câmara e o Senado, tipo, que nem no Brasil. Não é, não é a mesma... A Câmara dos Lordes é um negócio, tipo, é inexplicável, beleza? Enfim... Uh, mas o ponto é, você tem a Câmara dos Deputados deles, dos parlamentares, eles são eleitos e os partidos, então, formam coalizões. Quando você tem uma coalizão que tem a maior parte do parlamento, a maioria, 50% mais um, a rainha, ou o rei, no caso, agora, por que, que não foi pro William, cara? Ninguém gosta do Charles. Na boa, cara. A Kate ia ser rainha. E não a ela aquela... Mas, enfim. Uh, o ponto é, o rei convida o líder do maior partido dessa coalizão a nomear, um, a formar um governo. Então, uh, tradicionalmente o presidente do partido é nomeado primeiro-ministro e assume o poder de executivo. E se der treta, que é o que que deu? O partido pode falar... Viajamos. Vamos anotar isso na lista do não fazer de novo, beleza? Chuta ela. Quem que é o novo líder? Porque os deputados eleitos ainda são a maioria. Ah, se você tem um partido de maioria absoluta, é simples, você não precisa fazer coalizão com ninguém, se existe uma coalizão de partidos, eles só precisam conversar ali e falar, botar tá, como é que vai ser isso aqui, quem que vai, os cargos, como é que a gente vai fazer isso aqui, tá bom. Aí ah, é a nova liderança. Porque as pessoas votaram pra parlamentares pensando muito mais qual é o alimento geral político deles. Então se alguém tá surtando, é só você quicar o cara e colocar outra pessoa. É muito mais fácil do que fazer um impeachment no Brasil, onde se elegeu o presidente e pronto, tá aquela coluna de concreto ali que, meu Deus do céu, vai ter que esperar até o fim. É muito mais indolor fazer essas trocas, o que também mantém o cara um pouco mais esperto e tem uma outra vantagem que faz as pessoas prestarem mais atenção em como elas votam no parlamentar. No caso do Brasil aqui seria né, o deputado federal, certo? Na verdade você teria um sistema parlamentar de uma Câmara, então não é uh, deputado, é parlamentar e você acha que não importa tanto, eu já fui pra Europa conversar com parlamentares, quando você confunde, dá uma machucada. Então é importante o, o a precisão do termo, tá? Um, as pessoas vão olhar isso mais porque hoje, cara... 90% dos brasileiros nem sequer entende como é que é o sistema eleitoral de legisladores. Pra começo de conversa. Então você poderia trocar para um sistema distrital que é, cara, quem ganha no distrito levou. Pau, fim, beleza, acabou. Um, e... Hoje muita gente vota em caras genéricos ou propostas genéricas, ou ah, o cara é do meu setor e ele vai trabalhar para isso aqui e tudo mais. Quando você tá pensando, cara, esse cara vai participar de uma coalizão que vai decidir quem é o primeiro-ministro, você cobra muito mais pautas e muito mais uh, análise de quem é esse cara. Para quem que você vai votar, o que, que você vai apoiar, de que lado que você tá? Você vai estar tá do lado esquerdo? O que, que tá acontecendo aqui? Porque além do, do cara votar a legislação ele também vota no chefe do executivo. Então tem um foco muito maior no parlamento e não fica esse que a gente tem agora no Brasil, que é 50% da população que vota caga completamente para quem é um deputado federal o que ele faz. E daí dá o nosso congresso brilhante com aqueles ilustríssimos seres humanos que é um lamento só que você olha e fala meu Deus do céu. Não que você vai eleger pessoas significativamente melhores um, moralmente, ou tudo mais, o que o Estado vai ficar lindo num sistema parlamentar. Eu só tô dizendo... Fica mais difícil ter eleição um tiririca, <risos> pelo menos, sabe? Tipo, o tiririca teria que ganhar uma eleição distrital. <risos> Esse tipo de coisa. Então eu acho que dá uma complicada um pouco mais e acaba com aquela... Acaba não, mas reduz o incentivo para aquele grupo amorfo que existe que está ali só vendendo o seu apoio. Você ainda tem esses tipos de grupos vendendo o seu apoio em sistemas parlamentares para ajudar a formar maiorias, mas a tendência deles é ser muito menor. Claro, a gente não tem experimentos disso num contexto de América Latina, porque eu tô dizendo, ah, a tendência disso é... E eu tô comparando com países europeus. Então talvez se você meter uma dessa na América Latina, né, talvez não saia exatamente esse tipo de coisa aí. Ok. Mas eu acho que mesmo colocando todos esses caveats, mesmo colocando todas essas restrições, eu ainda acho que um sistema parlamentarista ia é ser melhor que o presidencialismo, sabe? Eu priorizaria essa reforma no Brasil? Não. A reforma mais importante que a gente tem hoje é uma reforma federalista. Eu acho que disparada é essa. Agora sim. Rafael, ó, tá aqui, ó. Presidencialismo ou parlamentarismo? Parlamentarismo. É só isso que eu tô dizendo. Se tivesse na minha frente, esse é o botão que eu aperto. Enfim. Não sabemos quem vai ser o próximo ministro agora do Reino Unido. Pode ser o Boris Johnson, pode ser alguma outra pessoa, mas certamente vai ser um conservador. E o que, que ele vai fazer pra resolver essa crise aqui? Eu não sei. Mas nas próximas eleições, pelo jeito, o partido de esquerda, o Labour, vai tomar de novo. E daí... Não tá bonito pro Reino Unido. Acho que esse é o resumo. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau. Não tá bonito pro Reino Unido.